0: 24. Primera parte. Un cache no respetado es un cache casi acabado. El fondo de pantalla del celular era una imagen predeterminada del sistema. Gracias a los dioses egipcios, no tenía contraseña, aunque se me hizo un poco extraño y llegué a pensar que quizás sí la tuvo y se la quitaron. Mi primer sospechoso fue Aigan, pero no me apresuré a sacar conclusiones. Me concentré en lo importante. Expectantes e intrigadas, Artie y yo comenzamos a explorar el celular. En la galería de imágenes había unas 10 fotos, todas de Melanie. Un par eran selfies muy normales, como las que se tomaba cualquier chica bonita para Instagram. De acuerdo, ella sí que había sido bonita. Tenía el cabello castaño muy largo y muy lacio, y los ojos grandes y expresivos. Sus rasgos eran finos, delicados, y la distinguían unas cejas espesas, al estilo cara de Blaine. Salía alegre en el resto de las fotografías que parecían haber sido tomadas por otras personas. En ninguna estaba acompañada. Pasamos al WhatsApp. Nada, ni una conversación activa, ni un chat viejo. Revisamos los mensajes de texto. Vacíos. La lista estaba en blanco. Buscamos en los contactos, había varios números con nombres entre los cuales solo reconocimos los de los tres hermanos, Owen y Leila. También había uno de tío Adrian y otros de Regan. el resto parecía poco importante. Buscamos en las demás aplicaciones sociales y descubrimos que la cuenta de Instagram había sido cerrada, al igual que la de Twitter y Facebook, inaccesibles totalmente. En resumen, no había nada revelador e importante en ese jodido teléfono. Arti y yo nos miramos las caras como unas tontas. Entonces, preguntó ella, algo desorientada por el bajón de expectativas. Bueno, nada, no hay una mierda aquí que nos sirva para algo. Resoplé, igual de confundida que ella. Y si lo hubo en algún momento, es probable que lo hayan borrado. Sí, es así. ¿Por qué guardaron el celular a pesar de que lo limpiaron por completo? Inquirió Artie con desconcierto. Admití que era un buen punto, aunque tampoco sabíamos si lo habían limpiado. Eran simples suposiciones. Todo eran simples suposiciones si no encontrábamos una pista o una prueba que nos llevara a la verdad de Melanie. Y si esas pistas no estaban en el celular, entonces ¿en dónde? Ella estaba muerta, e incluso su recuerdo lucía como un secreto. Nadie la mencionaba, no había fotos de ella en ningún mural, ni siquiera un pequeñito comentario. ¿Cómo conseguir algo de alguien que parecía no haber existido nunca? Ah, la cabeza se me hinchó de dudas. Ya me sentía cansada. No lo sé, pero ya es tarde. Podré pensar mejor mañana. Suspiré al tiempo que me frotaba los ojos me iré a dar una ducha y a dormir las pocas horas que quedan. Apagué la pantalla del celular y lo dejé cargando. Logré dar unos pasos por la sala en dirección al baño, pero Artie, todavía en el escritorio con un montón de tareas enfrente, habló. Yut. Me giré para verla, antes de pronunciar palabra. Noté que volvió a observar con un detenimiento extraño la sudadera que llevaba puesta. Luego me miró a los ojos y detecté algo parecido a la preocupación. «Ten cuidado, ¿de acuerdo?» Dijo finalmente como si hubiese pensado decir algo distinto, pero de su boca saliera solo eso. «Todo lo que hemos descubierto es peligroso y no tenemos ni idea de lo que Aigan puede llegar a ser... a hacerte», se corrigió, solo por sentirse traicionado». Sus palabras me sonaron genuinas. «¿Qué te digo?» existen personas a las que puedes leer tan fácil como si en verdad tuvieras la habilidad de leer a cualquiera. Artie era así. Las emociones eran identificables en sus ojos grandes y cada línea de su cara se adaptaba con facilidad a ellas. Al menos ya no había rastro del enojo de la discusión que habíamos tenido, aunque sí se percibía algo extraño, como si algunas cosas hubieran cambiado. Notarlo me entristeció un poco. Ninguna chica debería perder una amiga solo por un chico. Parece una regla, pero termina siendo solo un consejo que toma quien quiere y desecha a quien no. Yo nunca estuve dispuesta a desplazar u odiar a Artie por sentirse atraída hacia Adric o tener un pasado con Aigan. Mantuve la idea de que ellos los perdería y a ella no pero al final me sentí más atada a los cash que a mi propia compañera de apartamento, planes y secretos. ¿En verdad no se lo dijiste tú? Le pregunté con cierta duda. Arti me miró un momento más de una manera que no logré interpretar por mucho que me esmeré. ¿De verdad crees que soy yo la que tiene los peores secretos? Inquirió como una respuesta concluyente. Y luego se giró en la silla para darme la espalda y continuar con sus deberes. No, no lo era. Habían secretos peores que todavía no salían a la luz, pero de que ella los tenía, los tenía. Tagus a veces parecía un jodido laberinto. Mace Runner se quedaba pendejo ante las carreras que tuve que echar para llegar a tiempo de una clase a otra. De igual modo me retrasé por unos minutos, que me habrían costado calificación. Lo sorprendente fue que ninguno de los profesores me regañó, y entonces me quedó claro que Adric había cumplido con su palabra de hablar con ellos. Los Cash moviendo influencias, baby. Al terminar la segunda clase del día a eso de las 9 y 45 de la mañana, salí disparada del aula hacia la biblioteca. No solía hacer mis tareas allí, era aburrido. Prefería hacerlas rodeada de los chismes de Dash y Kiana en una de las mesas de las salas comunes o de la cafetería. Pero haber dormido poco y tener tantas dudas y preocupaciones en la mente me tenía la cabeza cansada. Cualquier ruidito me desconcentraba y estaba segura de que sufriría una migraña en algún momento. Necesitaba el silencio de la biblioteca. Por primera vez en mi vida, para redactar un informe rápido. Atravesé la puerta del lugar con cierta desesperación. Era bastante grande, con dos niveles y más de diez pasillos con libreros que se extendían hasta que te parecía que ya no veía suelo sino libros. El techo era alto y abovedado, el piso de madera reluciente y en todo el sitio olía a hojas, barniz y cuero. Corrí de inmediato hacia el área de las computadoras. Había alrededor de 10 y todas eran Mac. Solo había dos personas utilizando los equipos, sentados en la misma fila. Ambos tenían puestos los auriculares y parecían muy absortos del mundo. Tomé una mesa y saqué mi cuaderno de anotaciones, pero como una estúpida recordé que necesitaba un libro en específico. Rápida y acelerada en mis acciones, solté la mochila y corrí hacia la segunda planta de la biblioteca. No había nadie por allí. Pasé algunas hileras, guiándome por los letreritos que identificaban los pasillos. En cuanto llegué al que necesitaba, muy al fondo, empujé la escalerilla hasta la sección adecuada y subí los escaloncitos de madera barnizada para alcanzar el libro. Claro que yo tengo manos de baba, y si no hago un desastre en alguna parte, no soy yo. Jalé uno y tumbé dos. Por suerte eran delgados, así que no hicieron casi ruido. Me bajé de la escalera y me agaché para cogerlos. En ese momento, justo por debajo del estante que tenía varios centímetros de separación del suelo, vi dos pares de zapatos a tres pasillos de distancia. Me quedé pasmada, con las rodillas pegadas al suelo y una mano sosteniendo los libros. Un par de zapatos eran de tacón semi-alto moderado, forrados en cuero color crema. Un estilo bastante conservador y maduro para una mujer. Las otras zapatillas eran de hombre, deportivas y caras, y las conocía, las había visto una vez, en la habitación oscura y aterradora de Melanie. Pertenecían a una persona, lo suficientemente ególatra y cuidadosa, con su vestimenta como para lucirlas. Aigan, era él, y estaba con... ¿Con quién? Intenté oír algo, pero solo me llegaron susurros incomprensibles. Estaban hablando, y si lo hacían muy bajito solo significaba una cosa, secreto. Me erguí por completo, y con muchísimo cuidado de no hacer ruido, me moví hacia el siguiente pasillo. Al comprobar que todavía no habían advertido mi presencia, me moví hacia el tercero. Allí cogí la escalerilla y me subí un peldaño para que nadie viera mis pies. Me quedé enganchada como una araña y agusé el oído. Comencé a escuchar mejor la voz femenina. Sonaba demandante, disgustada, algo alterada, y era... Era de... Hasta ahora no he obtenido lo que quiero. Y he hecho todas las cosas que me has pedido, Aigan. No te pases. Mis ojos quedaron como los de un búho, bien abiertos por el asombro. Me pregunté si no estaría equivocándome, pero la reconocía. Amigos, yo reconocí esa voz, ¿ok? Era la profesora Lauris, de literatura. La profesora de la clase que compartía con Adric, aquella que nos había puesto a trabajar juntos la misma que nos había dado la calificación mínima por el video del beso. ¿El video del beso? De pronto, las cosas se aclararon en mi cabeza. Ella lo había visto. La profesora supo la verdad todo ese tiempo, y al parecer seguía órdenes de Aigan y me estaba gritando todo eso internamente. Agarrada a esa escalera, como una garrapata a un perro, Tuve que cubrirme la boca para no soltar un chillido por la rapidez de las revelaciones. —Pusimos una cláusula de tiempo, ¿no? —contestó Aigan. Su susurro era agresivo y enfadado, como si estuviera tratando de no perder la paciencia y gritar a su antojo. —No ha terminado el plazo. No has hecho todo lo que establecimos. Cuando lo hagas, tendrás lo acordado. —No pienso hacerlo —exclamó la mujer, negada e igual de retadora—. No hasta que vea al menos un adelanto. Ni siquiera necesitaba ver la cara de Aigan para imaginármelo. Debía de estar rojo de pies a cabeza, con las cejas fruncidas tanto como un ogro, y los músculos tensos de furia por tener que enfrentarse a alguien con intenciones de desobedecerlo o salirse de su control. Lo peor era que tenía una sorprendente habilidad para parecer un dios mitológico cuando se enojaba. Todo su cuerpo y su postura exudaban poder y daban la impresión de que podía demostrarte con una mano te estás equivocando lauris ten mucho cuidado con lo que crees que puedes hacer y lo que no le advirtió aigan con un detenimiento que habría intimidado a cualquiera me gustan las cosas en regla y si alguien no las cumple las consecuencias son fatales sin embargo eso no asustó a la profesora o si lo hizo, ella no lo demostró. ¿Qué harás? Le preguntó en un resoplido absurdo. ¿Le contarás a todo el mundo y me despedirán? Lo único seguro es que tendrás que recurrir a cosas bastante bajas para poder alimentarte, contestó Aigan al filo de lo que sonó más como una promesa que una amenaza. Eso de profesora no se te aplicará más. «Te dije que no pienso permitir que me sigas manipulando», sostuvo Lauris, aunque en una letra se le escapó una pronunciación débil. En el fondo, quizás sí estaba asustada, pero añadió con tono concluyente. «O me das el adelanto hoy mismo, o no cumplo con lo que acabas de pedir». Escuché un par de pasos y me apresuré a bajar los escalones. Por un instante pensé que me descubrirían porque me había metido tanto en la conversación que no me di que nos separaba tan solo un estante, pero los pasos se detuvieron como si el mismo Aigan la hubiera interceptado. —Ni se te ocurra, le advirtió a él, porque será la última cosa que hagas en Tagus. Hubo un silencio por parte de ambos hasta que la profesora lo rompió. —También será un final para ti, te lo aseguro. En cuanto el tacón volvió a resonar en el suelo, me puse en marcha. Corrí casi en puntillas por el pasillo contrario. Me vi rarísima como un lagarto huyendo en dos patas, pero llegué hasta las escaleras y las bajé a toda velocidad. Tomé asiento en el área de las computadoras, en la fila inversa a la que había escogido al principio, y oculté mi cabeza detrás del monitor. En un vistazo cuidadoso y fugaz por encima del borde del apartado, Vi a la profesora bajar a paso apurado y con aire agitado. La observé con nuevos y desconfiados ojos. No lucía muy contenta, de hecho parecía cargar con bastantes cosas en su cabeza. Siguió de largo hasta que abandonó la biblioteca. Por su parte, el astuto de Aigan esperó alrededor de cinco minutos para bajar. Estuve todo ese rato oculta detrás del monitor, pero logré ver el momento en el que, a zancadas poderosas, se largó. Dios mío, santito, ¿qué acababa de ver y oír? ¿Qué sucedía en ese jodido instituto con las personas? ¿Acaso nadie servía? ¿Todos eran unos títeres? Estaba asombrada, y ese mismo hecho me sorprendía. Había pensado que ya nada relacionado con Aigan podía aturdirme, pero en ningún momento me imaginé que la profesora de literatura una mujer supuestamente profesional y ética, fuera su informante. Ella le había contado todo, no Artie. ¡Demonios! Y yo había desconfiado en su cara, mientras las cosas eran distintas. Buenísimo, Jud. Tienes el ojo malísimo para detectar a los culpables. ¡Cállate, conciencia! Bueno, pero eres medio estúpida. Ok, okay. Según la conversación... Algan le había pedido a Lauris que hiciera algo, y la mujer se había negado. La cuestión era, ¿qué le había ordenado que hiciera? Me latía que nos implicaba a Adric y a mí. En definitiva, debía acelerar el proceso de destrucción. Las cosas estaban yendo de mal en peor. Unos veinte minutos después de que empecé a hacer el informe, cosa bastante difícil porque lo único que ahora me rondaba por la mente era lo que había presenciado. Los parlantes de Tagus se activaron y se hizo un anuncio que resonó en cada edificio y cada salón. A todos los estudiantes libres de clase en este periodo, por favor, presentarse en el auditorio. Se estará llevando a cabo una charla-conferencia por parte del directivo para instruir en los procesos de selección y superación académica de este año. La participación será calificada en asignaturas, con puntajes necesarios. Participación calificada, puntos por asistir a una conferencia, no me digas más. Cogí mis cosas y salí de la biblioteca. En el pasillo me topé con un denso flujo de estudiantes, porque a todos se les ocurrió aprovechar los puntos adicionales. Actualizando mi estatus social, ya tres meses en Tagus, seguía igual de mierda. Nadie me hablaba, durante un momento creí que por salir con Aigan eso cambiaría, pero ser novia del Cash Supremo me colocó en un nivel peor que el de ser la chica que se atrevió a retarlo. Me echaban miradas extrañas y evitaban formar grupo conmigo, no porque ahora fuera sagrada y tuviera que tener cuidado con tocarme. No, era porque no les calaba la idea de que alguien como yo que en sus mundos era algo así como una paria por alguna razón ridícula y sin sentido. Tuviera un puesto tan codiciado. Solo no les agradaba. Lo hacían notar y no había problema. Ellos tampoco me agradaban a mí. En las enormes puertas del auditorio habían situado a un par de estudiantes con unos formularios de asistencia que debían de ser firmados por los que entraran. Hice es la fila, firmé y entré. El lugar tenía forma de cuenco, y el escenario enfrente era inmenso, cubierto por un telón rojo que ahora estaba apartado. Había una pantalla de proyección al fondo de la tarima de madera. A un lado había un podio para quien hablara, y detrás de él una fila de asientos en donde estaban ubicándose algunos profesores de las clases más destacadas. La cosa era seria. Intenté buscar un buen lugar, hasta que vi que un brazo se agitó entre las filas de sillas. Era Kiana, que me había guardado un lugar. Me apresuré a llegar hasta ellos pidiendo permisito, por favor, a medida que atravesaba el gentío. Al final me dejé caer en la silla, quedé entre ella y Dash. ¿Qué ha pasado? Les pregunté, girando la cabeza hacia ambos. Kiana llevaba el cabello color miel recogido en una coleta alta y desordenada que le daba a sus ondas un estilo muy bohemio, y un conjunto deportivo gris de tela rasgada Parecía salida de un video de rap. Dash, por su parte, estaba íntegro como siempre, cabello engominado, camisa bien abotonada, y ese rostro pulido sin un granito o una imperfección. El olor de su perfume era sutil pero atrayente, «Hay que esperar unos minutos a que terminen de arreglar el sonido para que empiecen», respondió Dash con algo de fastidio. Después me echó una mirada entornada y curiosa. «¿Tú qué? Tienes una cara...» enfatizó y alargó «cara», con toda la intención de hacerme entender que no me veía bien. «Ya era algo que sabía. El día estaba extraño, y yo también. Acabo de terminar un informe en quince minutos». Suspiré con algo de estrés. Creo que quemé todas mis neuronas. Me veo y siento como una loca. Recordé que todavía me faltaba responder una evaluación de encuestas, así que se me ocurrió aprovechar esos minutos de pausa en la conferencia para adelantar algo. Saqué mi cuaderno, un boli de la mochila, y apoyé el cuaderno sobre mis piernas para comenzar a llenarlo. De nuevo, como si en verdad no tuviera mucho funcionamiento en el cerebro. Necesité un libro, pero al menos ese lo tenía en la mochila. Dash, pásame el libro de economía internacional que hay en mi mochila, porfa. Le pedí el favor, sin apartar la vista de mi cuaderno y sin dejar de escribir. Dash comenzó a buscar en mi mochila. Tenía tantas cosas allí, pero tantas que sacó el libro, pero también encontró algo más. «Alguien tiene teléfono nuevo», canturrió Dash. Giré la cabeza con brusquedad y vi que Dash sostenía el celular de Melanie. Joder, había decidido cargarla encima por seguridad, porque no era cualquier cosa como para dejarla tirada, pero con tantas cosas había olvidado por completo que estaba allí. Quise quitárselo de un jalón, pero tampoco quería que sospechara nada. «Es prestado, debo tener cuidado con él». Me apresuré a decir, extendí la mano para agarrarlo, pero Dash fue más rápido y lo esquivó. Déjame tomarme una selfie, aquí en plena conferencia junto a tu cara de quemada para subirla a tu Instagram. Dijo con diversión y entusiasmo. Tomarnos fotos para publicarlas en los Instagrams de los demás era súper común entre nosotros, pero en ese momento me asusté porque si Dash hubiese sido hétero, las mujeres habrían quedado encantadas con la agilidad de sus dedos. En lo que yo cerré el cuaderno y solté el boli sobre mis piernas para tener mejor movimiento y tratar de quitárselo, él ya había desbloqueado la pantalla y estaba buscando la aplicación de la cámara. De un momento a otro cambió, frunció el ceño y miró la pantalla con una peculiar extrañeza. Algo helado al me recorrió el cuerpo. ¿Sabría que era de Melanie? ¿Acaso él la había conocido? ¿De quién es este celular, picarona? Me preguntó. El alma me volvió al cuerpo cuando una sonrisa divertida, pero de ayudante del diablo apareció en su cara. No, no había visto nada de Melanie. De Leila, la novia de Alexandre. Me apresuré a mentir al mismo tiempo que alternaba la vista entre él y el celular. El celular y él. No le hacía falta, así que me lo prestó. Debe tener unos cuantos secretos esa chica, comentó Dash mientras se elevaba las cejas con rapidez. ¿Unos cuantos? Tenía un montón. ¿Y cómo rayos se lo sabía? Comencé a ponerme muy nerviosa. Con disimulo miré a Kiana, pero estaba muy entretenida hablando con el chico que estaba junto a ella. ¿Por qué lo dices? Le pregunté a Dash, ocultando mi inquietud. Fíjate en esto. Dash se inclinó hacia mi lado, me mostró la pantalla del celular y señaló uno de los iconos de aplicación que pertenecía a la calculadora. Luego deslizó el menú hacia la derecha y señaló otro icono. También era una calculadora. ¿Dos calculadoras? pregunté sin entender el punto. Exacto, asintió él con el entusiasmo de un buen chismoso. Una es la real. Y la otra es una aplicación que oculta fotos, archivos, etc. Y añadió en un tono bajo pero intenso. De seguro engaña a Alexandre y lo tiene todo ahí. ¿What the fuck? ¿Una aplicación que ocultaba cosas? ¿De qué época era yo que no sabía esos trucos? Quedé impactadísima. Ni había notado las dos calculadoras. De hecho, la calculadora era la aplicación que menos se me había ocurrido revisar. Porque, hello, en mi mundo las calculadoras solo eran eso, calculadoras. Claramente mi mundo era poco ingenioso. ¿Cómo sabes qué es eso? Le pregunté a Dash, entre asombrada y cautelosa, por si me estaba mintiendo para joder. Pues porque también la he usado para ocultar ciertas fotos, ya sabes. Puso una cara de pijin, experto en putear por Tinder y aplicaciones asociadas. Sin embargo... Notó mi pasmo, y una sonrisa entusiasta apareció en su rostro de Bogué. «Es bastante buena para engañar», dijo, y antes de poder decirle algún tipo de «no, no presiones ahí, no revisemos asuntos ajenos», presionó en la calculadora falsa. Apareció una calculadora normal, y pensé de inmediato que me estaba tomando el pelo. «Funciona así, pero ahora pones el código que estableciste como contraseña», y aparecen los secretos. No supe si estaba feliz de que hubiera que poner una contraseña, porque así Dash no vería nada, o enojada porque yo tampoco. En ese momento, la rectora pasó al frente, en la tarima, y anunció a través del micrófono que la conferencia ya comenzaría, que hiciéramos silencio. Le quité el celular a Dash, y lo guardé en el bolsillo especial y más seguro. Después puse atención, o intenté poner atención, porque una pequeña pero insistente emoción me llenó de impaciencia y expectativas. Así que por eso lo habían guardado a pesar de que, aparentemente, no tenía nada importante. Sí, lo tenía, pero estaba oculto. Debía acceder a ello, pero, ¿cómo conseguiría la contraseña? No había nada referente a Melanie en ningún lado. Pedírsela a los cash no era una opción, a menos que... ¿Y si iba con los cerebritos del área de informática a pedir ayuda? Pero, ¿cómo se los pedía si nadie me hablaba? ¿O cómo sin que sospecharan nada? No podía solo llegar y solicitar los servicios hackers de cualquiera. Era peligroso. Me hundí tanto en mis pensamientos durante un largo rato que no noté lo que sucedía hasta que caí en cuenta de que el profesor que daba la conferencia parado detrás del podio se había girado y quedado inmóvil mirando la pantalla de proyección solo en ese momento vi la pantalla y los intestinos y esas cosas que uno tiene en el estómago y alrededor de esa área se me llenaron de plomo el video en donde Adric y yo nos besábamos en mi apartamento bajo la influencia del incienso se reproducía en la pantalla. Por los altavoces, instalados en el auditorio, salían nuestras voces. Haré que te rías. Jude, quédate quieta. Era todo tan claro, que no podía haber ni una duda respecto a lo que sucedía. Yo ahorcajada sobre él, sus manos rodeándome, nuestros labios en movimientos intensos. Un beso bastante normal, si no hubiera sido por lo único que todos notaban. No era Aigan, mi novio. Era con su hermano. En lo que desperté del asombro, me atreví a mirar hacia todos lados. El auditorio entero se había sumido en un silencio expectante. Cada individuo dejó de hacer lo que estuviera haciendo para contemplar el video. Kiana y Dash estaban pasmados. El resto de los alumnos estaban boquiabiertos, con los ojos de par en par. Algunos incluso con una sonrisa maquiavélica en el rostro, como si fueran una especie de demonios que solo se nutrían y alimentaban con chismes. Desgracias y errores ajenos. Y eso fuera justo lo que les estuvieran dando en ese momento. Volví la atención de nuevo hacia la tarima y observé la fila de profesores ubicados allí. No lo entendían, estaban perplejos, todos atónitos todos desconcertados, todos. Un momento, en cuanto me topé con su cara lo supe, es que lo supe de inmediato. Lauris, la profesora de literatura, también estaba sentada en la fila de profesores y ella no se veía igual de helada que los demás. Esa perra estaba quieta, con las manos sobre el regazo, mirando la pantalla con una mínima sonrisita en el puto rostro. Había sido ella, Lauris había puesto el video en el proyector, porque eso era lo que le había ordenado Aigan en la biblioteca, lo que ella no quería hacer a menos que le diera su adelanto. Ya se lo había dado, por supuesto. El video llegó a su fin. La pantalla se puso en negro por unos segundos y luego empezó a reproducir las imágenes de la conferencia. Solté un montón de aire, pero sentí que todavía contenía mucho. Había un momento de silencio como para procesar el asunto. Y después estallaron los murmullos y las voces. Al mismo tiempo, la rectora habló por el micrófono pidiendo calma, diciendo que aquello estaba muy fuera de lugar, que era una falta de respeto, que quería saber quién había burlado la proyección. Pero nadie le hacía caso. Ya todos hablaban o me miraban. Que me miraran era lo peor. Sentía todo el peso de esos ojos juzgadores. Por primera vez en mi vida no supe qué hacer, si quedarme allí y hundirme en el asiento o levantarme y correr. Me llené de muchísima vergüenza. Quise desaparecer, que me tragara el suelo y me escupiera en otro planeta. El secreto de que me gustara Adric, aún estando con Aigan, era bastante malo, pero se sintió como un pecado mortal, sabiendo que ya todos se habían enterado. Decidí que me quedaría allí afrontar el juicio social porque asumí que sería silencioso y se limitaría miradas y cuchicheos, pero subestimé a los alumnos de Tagus. Subestimé el terreno liderado por Aigan. Uno creería que porque eran chicos grandes, de ambiente universitario, se comportarían. ¿La maldad no respeta edad, señores? Lo comprobé en cuanto escuché el ¡Qué zorra! Lo había gritado una chica con burla y crueldad desde algún lugar del auditorio. Yo me quedé en el sitio atónita. El insulto sobresalió por encima de las voces, y entonces todos lo tomaron como un abreboca. A partir de allí las cosas se descontrolaron. —¿Ya se te veía la cara, Jude? —gritó otra chica desde algún asiento. —Yo quiero un rato así contigo, si no le va a molestar a Aikonk. —Soltó un chico junto a unas risas crueles y lascivas. —Ni que fuera la gran cosa, es feísima —vociferó otra chica, y por ese comentario estallaron algunas carcajadas. —¿Eso te lo enseñó tu madre, la cidosa? —expresó un chico en alguna de las filas de adelante. —Eso último me atravesó como una espada. El asombro desapareció y dio paso a una furia que me despertó unas terribles ganas de pararme, arrancar la silla del suelo y lanzársela a quien le cayera pero también me sentí ofendida atacada de una manera tan nueva que no supe si una actitud defensiva me daría una mejor posición o lo empeoraría todo de todos modos sucedió algo que también me impresionó yo te puedo enseñar algo de partir la madre imbécil gritó de repente kiana quien se acababa de levantar del asiento y ofrecía el puño a cualquier parte. ¿Tienes un ejército de putas, Yud? Se burló a alguien por encima de las risas y las voces. Oigo a una envidiosa, que no ha obtenido de los cash ni la hora. Volvió a defender Kiana. Entonces la misma chica se enfureció, se levantó y empezó a gritarle cosas a Kiana. Al mismo tiempo, los demás también gritaron insultos y burlas. Mientras, la rectora, soltaba órdenes ignoradas desde la tarima todo era un caos de gritos risas burlas chicos disfrutando del revuelo con divertida malicia y mi decisión de quedarme allí se fue a la mierda le agradecí a kiana que me defendiera pero no podía quedarme allí me levanté de la silla y avancé a paso rápido por el pasillo entre las filas de asientos Jamás una salida me había parecido tan eterna. Me sentí como Cersei Lannister de Juego de Tronos cuando la condenaron a caminar desnuda en el Paseo de la Vergüenza. Incluso con toda la ropa puesta, me sentí expuesta. Solo les faltó arrojarme basura y sillas para mejorar la escena. Mientras salí, me gritaron todas las palabras con las que puedes insultar a alguien y cada una de ellas me llenó en una furia imposible de explicar. Acabo de darme cuenta de que furia no identifica por completo lo que experimenté apenas atravesé la puerta doble del auditorio y dejé atrás las carcajadas y los gritos. Debe de existir una palabra superior, algo que no sea sinónimo sino definición entera, ni cólera, ni rabia, ni ira, fue algo casi mitológico, ciego, indetenible, lo que me recorrió cada parte del cuerpo, y me puso a respirar agitadamente. Los oídos me zumbaron como si el mismo sentimiento los obstruyera. Algo se concentró en mi pecho, me nubló la vista, me tensó los músculos. El universo, claro, conspiró en contra y a favor de mí. Después de que salí sin dirección específica, solo llevada por la ira, Igan apareció, llevaba su celular en la mano, posiblemente porque alguien le había avisado lo sucedido, y venía apurado, como si debiera atender el asunto antes de que empeorara. ¿Tú has visto a Regina George de Mean Girls en esa escena en la que se enteró de todo lo que hizo Katie, Lindsay Lohan, y entró gritando a su habitación y cogió el libro del mal e hizo de las suyas? Bueno, imagíname así. Corrí hacia él con los puños apretados, emitiendo un grito de rabia que no pude contener. Y apenas me le planté enfrente, le solté una bofetada. —¡Tómala, carajo! —Bueno, la violencia no resuelve nada, ¿de acuerdo? Pero en tiempos anteriores, cuando usaban esos vestidos pomposos, la mejor defensa de una mujer ante una ofensa — era un bofetón limpio y orgulloso. Claro que yo quería caerlo a puñetazos, a patadas consecutivas, como si fuera un personaje de Dragon Ball, pero la bofetada me pareció precisa y suficiente. La atractiva y bien afeitada cara de Aigan giró por el impacto y luego volvió a enderezarse. No se sorprendió a pesar de que frunció los labios y se le tensó la mandíbula. Él supo exactamente por qué la recibió. «Jude, Escu intentó decir por alguna ridícula razón, pero no me contuve. «Eres una basura». «No, una basura es poco. Eres la basura más asquerosa que existe». Le grité en plena aria, fuera del auditorio. «¿Esto era todo lo que querías?» Continué, ya en un arrebato de cólera irrefrenable. «¿Era vergüenza mi propia cara?» ¿querías humillarme a un nivel que realzara tu maldita hombría y tu maldito ego? Aigan miró hacia los lados y se dio cuenta de que un par de personas se habían detenido a mirarnos con curiosidad. No era que pasaran muchas por allí. La mayoría había decidido quedarse dentro del auditorio, pero eran oídos que podían perjudicarlo. Volvió a tensarse. Vamos a hablar en otro... Trató de cogerme el brazo, pero me alejé en un movimiento violento. —¡No me toques! Le solté en un rugido tan fuerte y tan decidido que lo dejó pasmado. —¿No ves que me da asco que te me acerques? Quizá no tuve que haber dicho eso, pero no conseguí moderarme en ese instante. Me hervía la sangre, y tener a alguien parado frente a mí con esa monumental cara de imbécil lo empeoraba todo. Claro que mi reacción también lo enfureció a él. Sus cejas se hundieron y apareció esa expresión de toro cabreado que tanto le caracterizaba. ¿Piensas armar un jodido escándalo aquí? Me reclamó en un rugido. Y yo, sin ganas de quedarme atrás, rebatí. Pienso armar un escándalo en donde me dé la gana. Me salió en un grito rasgado que me sacudió el cuerpo. Luego di un paso adelante. Más baja, pero no menos poderosa que él. De todas las cosas que has hecho, Aigan Cash, esta fue. fue que me interrumpió con la barbilla en alto y la mirada reclamante. Su voz fue un rugido grave e intimidante, pero no me reduje ni un poquito. ¿Sabes acaso qué cosa hice, o solo es algo que crees que hice? Para lo siguiente sí tuve la inteligencia de mirar hacia los lados. Las personas que nos miraban estaban algo lejos, pero de igual modo podían escucharnos. Así que bajé el volumen de mi voz, pero les añadí filo. Le dijiste a la profesora que pusiera el video en la conferencia. Le solté. Aigan puso una cara de, ¿cómo demonios lo sabes? Pero eso no me importó mucho. ¿Sabías lo que pasaría? Porque si tú haces algo de ese tipo, te aplauden y te montan en un trono. Pero si yo lo hago me tachan de zorra y me escupen en la cara. —¿Pues qué creíste que iban a hacer? Contraatacó al segundo con rapidez y furia. Las venas de su cuello se le marcaron por la fuerza y el freno con los que pronunció las palabras. —¿Darte una corona? ¿Crees que estar con uno y con otro es un gran logro que merece aplausos? Tuve que fruncir los labios para reprimir las ganas de seguir soltándolo todo a gritos. —De acuerdo, Tenía que ser cuidadosa, estaba enojada, pero debía de moderarme. En el intento, de pronto volví a sentir el estómago encogido, pesado, lleno de malas sensaciones. Un bajón, la rabia se sintió parecida a la tristeza. Yo sé que estuvo mal, le dije en un tono más contenido, pero no era la mejor manera de vengarte. Pudiste haber hecho cualquier otra cosa, te habría aguantado cualquier otra jugada pero esto fue incluso muy bajo para ti. Aigan pensó en decir algo. Abrió un poco los labios para hacerlo, pero lo cerró con fuerza y endureció la mandíbula. Los ojos entornados me miraron con la inclemencia y frialdad de un tirano parado ante el líder de un país enemigo. Nunca me quedó más claro de que lo éramos que en ese momento. Se lo sostuve por un instante. Pero luego decidí que tenía que alejarme de él, mientras estuviera así de enojado, o lo arruinaría todo con mi bocota. Di unos pasos para irme, pero por un momento me giré hacia él. «Eres tan repugnante, Aigankash que no entiendo cómo puedes dormir por las noches, aún con tu propio hedor», pronuncié casi entre dientes, como ataque final. «Dicho eso, me fui de allí, y lo dejé atrás». Caminé hasta que encontré un lugar calmado y solitario. Era una especie de parquecito con algunos banquitos, flores y mucho pasto verde que invitaba a atenderse en él. Me senté en un banco a coger aire y calmarme, porque tenía que tranquilizarme de una bendita vez. «Jude, cálmate, por favor». Ya sabía que Aigan era así de malvado. No serviría de nada solo ponerme a sufrir por lo que había hecho. Por muy sucio que fuera. Que ahora todos sabían lo que había pasado entre Adric y yo. Bien, eso no me detendría. Me importaba un comino lo que pensaran de mí a raíz del video. No podía ser peor de lo que habían pensado cuando llegué a Tagus. Necesitaba avanzar. De hecho, las ideas fluyeron en mí. Quizá porque sentía. me sentía más malvada y dispuesta que nunca a desentrañar los secretos de los cash. Saqué mi celular y le marqué a Arti. Arti, ¿ese chico que conoces en el área de informática podrá ayudarnos con algo? Le dije. Apenas contestó. Porque necesitamos desbloquear el celular de Melanie. Asistí al resto de mis clases. Sí, todos me miraron. Sí, fui al chisme del día. Sí, en mi mesa encontré un papel pegado que decía puta. Sí, escuché comentarios por cada pasillo y en cada salón. Sí, los ignoré, a pesar de que lo que quería era arrancarme los oídos para no oírlos. Sí, tampoco entiendo cómo los aguanté, pero lo hice. ¿Sabes qué? Si fue interesante. Los otros comentarios que no hablaban de mí, sino de los cash. La mayoría los oí mientras me movía por los pasillos hacia la cafetería. Provenían de chicas en grupitos, cotillando intensamente sobre lo sucedido. Alexandre Gay y esos dos compartiendo a la misma chica. ¡Qué sorpresitas! Y me esperaba más de Aigan, tipo quisiera respetar lo suyo. ¿O es que lo tenía muy en alto como un Travis Maddox? Por eso a Adric es así tan raro. Le gusta más lo ajeno. ¿Crees que se haya acostado los dos con ella al mismo tiempo? como un trío? Me da mucho asco, es enfermizo. Porque a lo mejor tienen un cuarto rojo, quién sabe. Ay, me da pena, de verdad, lo creí más inteligente. Juro que no sé cuál es peor, si ellos por hacer eso o ella por permitirlo. Por lo visto, los perfectos mentirosos ya no parecían tan perfectos ni tan dioses. A mediodía me reuní con Arti. Ya se había enterado de todo, pero le dije que no quería escuchar nada sobre el asunto, y ella lo respetó. Sobre lo otro, le pregunté más de diez veces si el chico que nos ayudaría era confiable. Ella giró los ojos a la onceava vez mientras subíamos las escaleras de uno de los edificios de Tagus hacia las salas de informática. Que sí, suspiró ella con fastidio. Luego su rostro adoptó una expresión de reprimida diversión. «Fue el primero que conocí cuando llegué a Tagus. Me dio un tour por el campus. Al principio me pareció un tonto, pero era tan tímido y tan inexperto en todo que sentí cierta... debilidad. Entonces lo ayudé un poco». «O sea que te aprovechaste de él». «Resumí yo». Arti se esforzó por no estallar en una risa de satisfacción y picardía. «El punto es que lo único que me falta conocer de él es a su madre» y que me debe muchos favores, dijo en tono concluyente. Atravesamos la puerta de una de las salas, y fue como entrar a un universo cibernéticamente cool. Había muchas pizarras de acrílico en las paredes, algunas transparentes y otras blancas. Tenían demasiadas cosas escritas en distintos colores, como códigos, números y términos entendibles solo para informáticos. También había pósters y unas cinco filas de computadoras que, comparadas a las de la biblioteca, estas parecían unos poderosos monstruos, de los que salían cables y aparatos extra, que en mi vida lograría entender para que funcionaban. Me sentí como en una sala de control de una película de ciencia ficción. Solo había una persona allí dentro. Estaba en la fila del fondo, sentado en una silla giratoria con unos enormes auriculares puestos. Se escuchaba un tecleo y los clics al mouse del computador. A medida que nos acercábamos, pensé que vería a un genio en pleno apogeo, descifrando códigos, accediendo a sitios ilegales, robando información, siendo un hacker asombroso. Pero el chico estaba jugando Minicraft. Ah, ok. Artie le tocó el hombro con un dedo, y el chico saltó del susto, en el asiento. Al mismo tiempo giró y los audífonos se le cayeron de la cabeza. Al mismo tiempo los audífonos le tumbaron las gafas de pasta. En fin, fue un desastre su simple reacción. Hola Lender, le saludó Artie y la miré con cierta rareza al escuchar la voz más agudita y coqueta que emitió. Bien, Lender era... ¿Cómo explicarlo? Sentí la intensa necesidad de buscar una manta, cubrirlo con ella, meterlo a la cama, abrazarlo y protegerlo del mundo. Había chicos que a simple vista veía sexy y duros, y había chicos que su sola cara te inspiraba ternura y cariño. Él era de los segundos. Se veía desastroso con las gafas torcidas y el cabello pelirrojo desordenado en ondas sin formas definidas, pero era guapo, de un modo poco convencional. Tenía muchas pecas alrededor de la nariz y los labios en una línea rosada y esculpida. Sus ojos eran dos enormes reflejos de la miel y la expresión de susto fue incluso adorable. Llevaba una camisa azul eléctrico y debajo una camisa de mangas largas color negro. Sus pantalones eran unos levis viejos con algunas marcas accidentales de marcadores sharpie. Me encantó Lender a simple vista. Se me antojó ser su amiga. —¡Hola, Artie! —saludó a él. Tragó saliva e intentó recuperar postura. Al mismo tiempo se fijó en mí como algo de sorpresa. —¿Y amiga de Artie? —¡Jude! —me le presenté con una sonrisa. Extendí la mano hacia él. Dudó un segundo, pero me la apretó. Su agarre fue menos firme que el mío. No pude evitar preguntarme si Artie lo dominaba a su antojo. Es decir, había que mirarlo. Parecía una cosita frágil y nerviosa. «Necesitamos ayuda con algo en lo que sé que tú eres experto», le dijo Artie sin muchas vueltas. Entonces se apoyó en la mesa, junto a la computadora, cerca de Lender, y lo miró con una sonrisa encantadora. «¿Tienes tiempo?» Lender se empujó y reacomodó las gafas. Contempló a Artie por un instante. Y como si de repente se sintiera avergonzado de eso mismo, apartó la vista. «Si es para ti, por supuesto», aceptó. «Pues sí, amigos», Arti lo dominaba a su antojo. Le expliqué que queríamos acceder a lo que estaba oculto en la aplicación de la calculadora falsa. Lender no nos preguntó por qué no teníamos el código o por qué hurgábamos en un teléfono ajeno. Artis se encargó de soltarle comentarios, preguntas y cosas que lo distraían de eso. Incluso le colocó las manos en los hombros en ciertos momentos y le abrazó en plan, sabía que podía contar contigo, ya sabes, para que los encantos femeninos ayudaran. Y juro que pensé en el pobre Lender, tendría un orgasmo ahí mismo, estaba súper colado y embobado por ella. Va a tardar. Dijo él al fin en un suspiro, cuando ya a Artie se le había apartado un poco. Pero puedo hacerlo. Si quieren, me dejan el celular y las llamaré cuando esté listo. No, no, podemos esperar lo que sea. Me apresuré a decir porque no quería perderle la vista a ese teléfono ni un segundo. Además, Lender era muy cookie pero en esos momentos no debía confiar en nadie. Así que esperamos, pero fue un fastidio. Mi idea de los hackers estaba lejos de la realidad. Por algunas razones siempre creí que lograban todo en un minuto, como en las películas. Pero empezaron a pasar los minutos y luego las horas y... Joder, descubrí que podía ser hiperactiva. Tuve que moverme porque quedarme sentada en un solo sitio me tenía inquieta. Curioseé cosas en las mesas, hice dibujitos en una de las pizarras y dejé un pene con ojos para la posteridad. Me fijé en mis zapatos, en los de Artie, en los de Lender. Vi el chat vacío del estúpido mentiroso de Adric en mi teléfono, hasta que en cierto momento mi celular vibró. Era un mensaje de Regan. Moveremos la cena a las 8.30. Un auto irá por ti a tu apartamento. Ponte guapa. Se iba a poner guapa su... PUTA, madre, cuando ya eran las cinco de la tarde y pensé que moriría solo de esperar. Lender exhaló con fuerza y se levantó de la silla. Arti y yo nos incorporamos, ansiosas. Lender alternó la vista entre ambas, afincándola más en Arti. ¿Y bien, están listas para ver lo que querían? nos preguntó. Arti y yo nos miramos y luego nos acercamos a él. Lender movió su silla y me la señaló para que me sentara. Tomé lugar, inquieta por la intriga. Él me explicó que no era necesario ver el teléfono, porque la lista de archivos aparecería en la pantalla de su computador y que podía usar el mouse para moverme por ella. Artie entonces se apoyó de sus hombros y le dio un beso en los labios, que no miré, pero que escuché, euk, y le pidió que nos dejara solas. Lender asintió, embobado, y salió de la sala. Solo quedamos Artie y yo. Estábamos listas para saber la verdad.